0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann nur wo der Geist schon war. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. Yes, wir sind wieder am Stissel. Heute habe ich einen sehr spannenden Menschen im Gespräch. Ich habe ihn kennenlernen dürfen. Erstmal online. Da war der Mensch. Wo oh, warst du denn da? Muss ich selber überlegen. Irgendwo in China, glaube ich. Südkorea. Südkorea. Ach, exakt. Ja. Und dann hast du bei mir was gebucht. Und dann durfte ich feststellen, er das ist eine richtig coole Sau. Und dann durfte ich dich live kennenlernen in Deutschland. Und dann haben wir ein bisschen, ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen. Wer bist du?
1: Ja, für die, die mich nicht kennen, äh, mein Name ist Richard Sukuta Faso. Bin äh, aktueller Fußballprofi, spiele aktuell jetzt gerade äh, in Thailand. Und ähm, ja, habe jahrelang in Deutschland gespielt. In der ersten Liga, jahrelang, zweite und auch in der dritten Liga sogar. Hab im Ausland gespielt. Und ähm, ja, so sieht's aus. Seit wann bist du Fußballspieler? Sapan Fußballspieler bin oder Sapan Fußballprofi?
0: Ähm, beides. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, also, fangen wir mal an. Ich bin. Ja. Ähm, oder ich spiele Fußball, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Und das hat direkt eigentlich auch schon ähm, sehr äh, interessant angefangen, muss ich sagen. Warum? und zwar äh, mein damaliger Freund, oder was heißt damaliger, bis heute noch ein Freund von mir, das ist auch sehr selten, wir sind zusammen mhm. im Kindergarten gegangen und ähm, wer hätte das gedacht, wir sind beide Fußballprofi geworden, mhm. am Ende, er bei Borussia Dortmund, ich war bei Leverkusen, David Jogget, falls du was hören solltest, David, schöne Grüße, und zwar, ähm, er war ganz cool, ich war mit ihm im Kindergarten, haben halt sehr gut gespielt, und dann haben die Eltern ähm, von ihm meine Eltern gefragt, ob ich mal Bock hätte, auch im Verein zu spielen, im selben verein wie er. bin dann nach ähm, grün-weiß Wuppertal hin und äh, wir haben dort angefangen, zusammen zu spielen, aber äh, das Problem war halt, wie es damals noch war, äh, mit Thema Rassismus und alles, war nicht mhm. so einfach. Ernsthaft? War nicht so einfach. Ja, also, Wo hast ähm, du denn da gewohnt?
0: Im Wuppertal. Du hast In auch im Wuppertal gewohnt? Genau. ja gut, ich kenne ja Bergischland. Ne? das ist ja manchmal schon ein bisschen knackig da. Ja, ja, also
1: das war damals auf jeden Fall nicht so einfach, sondern wollten die halt nicht so, äh, dass ich halt da spiele, ne? Mhm. Und da hat aber die Familie oder die Mutter, beide sogar, sich dafür eingesetzt, dass halt, ähm, ja, was das soll, das sind halt Kinder, von wegen, ähm, wenn halt nicht, wenn er halt nicht spielen darf, dann äh, wollen wir auch nicht. Mhm. Ja, dann haben das, äh, das haben dann alle so gemacht und äh, letztendlich durften wir am Ende dann äh, doch bleiben. Und ähm, ja, so hat alles angefangen. Das Ding ist, wenn ich jetzt zu viel von meinem Werdegang erzähle, weil es wird dann nebenbei noch ein Suche von mir gemacht, <lacht> dann ja, kann ey. ich nicht alles erzählen. Ja, geil. Ja, so. <lacht> Deswegen aber auf jeden Fall danach es spannend, ähm, weil das hat eigentlich, jetzt wenn ich jetzt so überlege, äh, das eigentlich mir mehr oder weniger... Ähm, wurde mich mehr oder weniger so gemacht, wie ich jetzt bin. Weil, mhm. was ich danach alles erlebt habe und vor allem, wie ich mit manchen Situationen umgegangen bin, ähm, äh, wurde mir jetzt bewusst, äh, dass das mich jetzt zu so dem Mann oder dem Menschen gemacht hat, den ich heute bin. Und mhm. da äh, spielt mein Vater äh, eine sehr große Rolle, weil ähm, die ganze entspannte Art und alles habe ich halt, äh, ja, habe ich von ihm, weil er ist halt ganz entspannt uns gegenüber, sagen wir mal, also den Kindern, in dem Fall mir, gegenüber, damit mhm. umgegangen. Das heißt, ich habe nie gemerkt, dass, äh, dass es eigentlich gar nicht so, so einfach für mich war. Ne? Weil ich war zwar in der Mannschaft drin, ne? aber du musst dir vorstellen, wenn jetzt 30 Spieler in der Mannschaft sind, war ich Nummer 31. Sprich, wenn keiner, wenn keiner spielen kann, ah, okay, komm, dann spielst du mal. Weißt du? Mhm. Aber mein Vater hat mir das so dargestellt, als wenn das einfach cool ist, ich bin dabei. So, du bist jetzt gerade nicht vielleicht nicht so gut für, äh, wie die anderen, aber nicht schlimm. Durch harte Arbeit und äh, Ehrgeiz kriegst du auch alles hin. Und da haben wir halt immer wieder mit ihm trainiert. Er hat mir immer wieder Aufgaben gegeben. Er äh, ja. hat mir alles so gezeigt, wie äh, das alles so eigentlich ist. Aber er hat das ganz cool gemacht, weil ähm, es war nicht nur so Fußball. Das heißt, er hat mir auch gezeigt, wie das halt einfach im normalen Leben ist. Sprich, ähm, Es ist einfach nicht alles einfach. Es läuft so nicht immer alles gut, aber genauso läuft so nicht immer alles schlecht.
0: Das hast du schön gesagt. Ohne Scheiß. Das finde ich halt so bemerkenswert bei dir. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern halt auch andere Menschen. Wenn du in den Raum reinkommst, bist du eine Persönlichkeit. Du hast halt direkt so dieses... Smiling, Charming Boy. Ja, du kannst gerade im Stress gewesen sein. Ich weiß noch, wir haben dann äh, telefoniert, dann sagtest du, ja, ich bin noch gerade da, ich muss noch die Kinder äh, wegbringen oder abholen und dann muss ich noch das machen, dann komme ich aber gleich zum Training so. Und dann dachte ich mir, ey, wenn der gleich kommt zum Training, ist der platt. Und dann kommst du rein wie so ein Sunny Boy, so nach dem Motto, ich komme gerade vom Strand, ich bin total erholt. Du hast dir nicht anmerken lassen, dass du eigentlich gerade voll im Ballermodus warst. Ja? Aber das ist halt so spannend, weil du es auch gar nicht so wahrgenommen hast offensichtlich. Ja, weil ein genau. Vater dir etwas beigebracht hat, etwas suggeriert hat, wo wir, also ich auf jeden Fall, sofort wahrscheinlich den Flattermann kriegen würden. Ah, das, dies, das und dann Zeitdruck. Ja, Und das ist halt auch eine Tugend, selbst wenn man Zeitdruck hat oder irgendwie ähm, sehr viele Aufgaben hat, das andere gar nicht spüren zu lassen. Das ist schon eine heftige, ein heftiger Skill. Und das hast du auf jeden Fall, das meine ich halt. ne? Und wenn man das so, wenn man nicht so kennenlernen darf, ahnt man gar nicht, dass du eigentlich mit so viel Struggle zu tun hattest, den du aber dann auch gar nicht so beschwerend wahrgenommen hast und einfach äh, konstruktiv geblieben bist und ey, ja, müssen wir das Beste daraus machen. Es ist nicht schlecht, das Glas ist immer halb voll, nicht halb leer und wir gucken halt, mit welcher welcher eigenen Energie und Selbstwirksamkeit man da was machen kann und das bringst du halt mit. Und ich vermute auch, das habe ich dir auch gesagt, im Kontext äh, Training, dass du mit dieser Strategie, ich will halt hart arbeiten, auch das geschafft, das was du eben geschafft hast, ne? eben Profifußballer geworden zu sein. Ab wann war dann quasi die Kar- der Karrierenstart? Dann bist du
1: recht. Profifußballer geworden? Ähm, ich muss sagen, ich habe meinen Vertrag mit, mit recht, ich glaube ich schon mit 16 unterschrieben. Puh. Ähm, und war dann aber so, ähm, ja, das war also das war auch für eine turbulente Zeit, muss ich sagen. Weil, ähm, wie gesagt, ich war 16, also in den, beiden, in den Tag werde ich niemals mit den vergessen, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ich war 16, aber habe mit der, ich weiß gar nicht, was war denn da? ich glaube, äh, A-Jugend, B-Jugend, irgendwie U19, was auch immer das war, gespielt. Also die waren schon zwei Jahre älter als ich, mit denen habe ich zwar schon gespielt, war in der ähm, meinem Jahrgang U19 oder was auch immer das war, National, also Nationalspieler war aber zeigt euch auch schon bei den Profis Hab da schon mit den Profis mit trainiert war aber zeigt euch auch bei der U23 ich habe auch vier Hochzeiten gleichzeitig getanzt und ähm, ich will das nie vergessen es haben mehrere äh, Trainer mir auch gesagt dass das kann nicht auf Dauer gut gehen ne? weil es einfach zu viel war das kam auch später irgendwann bin ich auch in ein Loch gefallen also was ne? also jetzt nicht für sondern einfach physisch weil das einfach zu viel war, ne? aber ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, ist mal zurückzukommen, mit 16 habe ich meinen ähm, Vertrag unterschrieben und äh, das war ein Tag für mich, ein ganz normaler Tag eigentlich und ähm, sind dann äh, ja sind dann, dann zum Stadion gegangen und ähm, wurde dann da eingeladen und ähm, warum ich den Tag nicht vergessen werde, ist, ich habe meine Eltern, vor allem mein Vater, sowieso immer stolz gesehen, weil der war das kann auch jeder bestätigen, der mich kennt, und ob es im Wuppertal war, eigentlich bis heute hatte der damals kein Training verpasst und kein Spiel von mir. Wow. Das heißt, egal ob es geregnet hat, geschneit hat, ob es ein freiwilliges Training war, ob einfach gar keiner da war, außer er, aber er war immer da. Bis heute, ich meine jetzt äh, im Ausland ist es ein bisschen schwieriger, aber Mhm. er steht halt, wenn das Spiel um 3 Uhr nachts in Deutschland ist, steht um 3 Uhr nachts auf und guckt das Spiel auch an. Also er verpasst nichts. Und ich werde es nicht vergessen, weil ähm, die harte Arbeit, die er er auch so investiert hat, hat sich am Ende für ihn auch genommen. Weil wie gesagt, wir sind jetzt nicht so äh, von oder wir sind jetzt auch schon von schwierigen Verhältnissen. Ne? Mhm. Wir waren jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, sehr viel Geld hatten und alles. Mhm. Und ähm, teilweise auch Menschen uns vielleicht auch ausgelacht haben für, für unseren Lifestyle, für das, was äh, meine Eltern geopfert haben. Mhm. Und an den Tag sind wir, ähm, da waren wir drin. Hat mein Vater jetzt auch äh, normalerweise jetzt mittlerweile machen das jetzt Manager Berater, aber an den Tag hat der, mein Vater das gemacht mit Leverkusen. Will ich nie vergessen, wir gehen raus. Aus, äh, aus, aus dem Raum dann. Für mich war einfach nur, okay, gut, ich spiele ich in Hose, ich will meinen Jungs irgendwie spielen, was auch immer. Wir gehen uns gehen raus, gehen, steigen ins Auto ein und äh, sind im Ausdruck, mein Vater fertig Und dann meinte ich so, was ist los? Ne? Dann meinte ich, lass mal los. Dann meinte er zu mir so, hat er mich anguckt meinte, Junge, wir kommen schon direkt wieder hier heute so also Junge, du verstehst gerade nicht findest dich das einfach nur, manche, du bist ja auch vielleicht noch zu jung, das zu verstehen, eine einfache Unterschrift. Ne? Der so, aber diese Unterschrift, damit hast du uns was gegeben, was wir nie im Leben mit gerechnet hätten. Ne? Manche der und alle anderen Menschen um dir herum auch nicht. die Manche der, nächste war auch egal, ob Leute gelacht haben oder nicht gelacht haben, ne? aber das ist ein Tag für ihn, den kann der im Worte gar nicht fassen, weil der niemals gedacht hätte, dass ein Leben der sowas mal irgendwie erreichen könnte, mit seinen Sohn, Familie, wie auch immer. Ne? Mhm. Und da, da habe ich den, da hat er mich noch umarmt, und so, das war für mich so krass. Ich habe jetzt erst verstanden, glaube ich, so was, was ich gerade erreicht habe, ne? oder was ich, ähm, oder wie ich meiner Familie mitgeholfen habe, ne? weil das war, wie gesagt, das kannten die gar nicht. Ne? Und äh, da hat man über Zahlen gesprochen, die die auch nicht vorher kannten, ne? so die, womit die. Keine Ahnung, meine Mutter war, hat damals irgendwo geputzt, bei McDonald's gearbeitet, wie auch immer. Mein Vater hat gar keinen Job gehabt, weil er nur jetzt mit mir beschäftigt war. Also das war, äh, ja, wir haben gestruggelt von, keine Ahnung, von keine Wohnung zu einer kleinen Wohnung, von einer kleinen Wohnung zu Leuten, die unsere Haustür kaputt machen. die, Das sind ja tausende von Stories, weißt du. Ja. Also, ähm, ja. Und das ist halt äh, krass. Also mit 16 war das dann so für mich so,
0: wow. Ich muss gestehen, ich hatte gerade ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> Danke fürs Teilen. Ich stelle mir das halt ja. gerade so vor. Wo kommen, wo kommen deine Eltern her? Aus dem Kongo. Wann sind die gekommen nach Deutschland? Wann sind die gekommen?
1: Äh, die waren... Ja, so Mitte 30, ne?
0: Okay. Ich stelle mir das ja. halt... Echt gerade vor wie in so einem Hollywood-Film. Ist ohne Scheiß. Wie so mit... Äh, wie heißt das nochmal? Streben nach Glück mit Will Smith. Will Smith. Kennst du den Film? Ja, ja. 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 Bitte? Ja. so, also, dass Lieben. dein Vater so ähnlich so eh tickt. Sondern kommt ja quasi aus dem Kongo eben, Das muss ja heftig sein. Vor allem, wenn du aus einem anderen Kontinent kommst, andere Kultur dann kommst du nach Deutschland. Ähm, dann auch noch in Bergisch Land, wie du schon sagst, ne, da, Ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war, als die kamen, aber Rassismus halt war halt ein Thema. So, und dann ist dein Vater noch so mächtig, für mich ist es seine Macht, ja, trotzdem positiv zu bleiben. Und eine Sache hat er sehr, sehr offensichtlich geschafft, all den Struggle und alle Probleme, die er gesehen hat und wahrgenommen hat, irgendwie zu filtern, vielleicht auch zu relativieren, so nach dem Motto, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Und hat es dir weitergegeben ja, und hat dir das schönste Geschenk, was man eigentlich machen kann, gegeben, Aufmerksamkeit. ja, Und nicht so so weiß nicht das das Schlechte so auf dich einprassen lassen weil die Welt hat ohne Ende schlecht ist. ohne Absolut. Ende aber er hat dich das nicht sehen lassen damit du auch gar nicht mit diesem ähm, also jetzt, so stelle ich mir halt gerade vor ne gar nicht mit diesem ganzen ja. Scheiß so belastet wirst und und damit dealen musst ne was nicht heißt dass du jetzt irgendwie äh, nicht weißt wie das Leben ist so im Gegenteil du bist mhm. ja du bist ja Hardworker ne? mhm. dann ich stelle mir das auch gerade vor du kennst da so diese Alten Filme, wo der Vater verspricht, ich komme bald zu dir zur Aufführung, Theateraufführung oder eben Sportaufführung, und dann kommt der nicht. Und dann gucken die Kinder so, er ist nicht da, ich bin total enttäuscht. Und bei dir war das nie die Frage. Ja, und deswegen ist es so. einfach halt so, wie du bist, so, ey, es werden keine Fragen gestellt. Manolo, das hast du mir auch immer wieder im Training gesagt, das, was du sagst, wird gemacht, weil du vertraust. Du hast halt so etwas, obwohl der nie widrigen Umstände, du vertraust. Wenn du dir jemanden ausgeguckt hast, du vertraust. Und dann wird halt geballert das ist schon heftig, dich kennenzulernen, kennengelernt, äh, kennenlernen zu dürfen. Mit dieser Geschichte, vor allem, die du jetzt immer raushaust. Brutal. Ja, Wirklich.
1: das stimmt. Das stimmt echt. Das stimmt
0: echt. Naja, um. aber da
1: hat mir halt gesagt, da ähm, schon recht. Da gibt mir halt das Gefühl, oder ähm, es war ja wichtig für ihn, dass wir ähm, einfach, wir Kinder, was machen. Das war bei den äh, Punkt Nummer eins. Ihm war ja. es eigentlich egal was sie machen. Ne? Weil viele äh, verstehen das ja auch falsch, weil es gibt ja auch Elternteile, die einfach einen zu etwas drängen und äh, das Kind möchte es eigentlich gar nicht und äh, die quälen den und wie auch immer. Aber das war ja bei uns ja gar nicht der Fall, sondern ihm war es ja letztendlich egal, ob ich jetzt am Ende ähm, Basketball spiele oder keine Ahnung was mache. Mhm. Das Wichtige war für ihn einfach nur, dass sie was machen. Und ja. das, was sie machen, dazu äh, ist ja, steht ja zu 100% Prozent hinter uns und unterstützt uns halt da. Ne? Und bei mir war das halt dann relativ schnell der Fußball. Und ähm, ja, bis heute. Ne? Also, bis heute ist das so, dass wir über jedes Spiel reden. Jedes Spiel wird aufgenommen. Also, was heißt aufgenommen? Wir sehen, gucken uns das an oder reden darüber und selbst beim Training auch. Also, es gibt keinen Tag, sage ich dir, das Wissen und das Wissen, das, das wissen zum Beispiel nur die Ängsten eigentlich bei mir, die mich wirklich kennen. Hm. Es gibt keinen Tag, und das wird auch Kent geben an dem ich nicht mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater, rede. Wow. Gibt keinen glaub, Tag. Können wir uns
0: alle eine Scheibe abschneiden?
1: Jetzt mal ohne Scheibe. <lacht> wird es keinen Tag geben. Auch. Also, Das wissen auch nur die
0: alle Ängste, weil wir Jetzt so wissen es mehr, das ist dir ja klar. ne? Ja. <lacht> also, ja. das wird nicht geben. Spannend. Ja, das ist halt so geil, weil du jetzt einfach, äh, du hast so einen so Standard, der ist für andere, jetzt mich eingeschlossen, so, so, so weit weg, aber eigentlich muss es das gar nicht sein. So, was ist deine Priorität? Wer ist dir wichtig? So. Und dann wird daran einfach nicht gerüttelt. Mir ist der Mensch wichtig, dann wird der, weil der auch immer zu mir gehalten hat. Ne, dein Vater hat dir ja immer das Gefühl gegeben, du bist für ihn da. Und das Geile ist, jetzt kann er quasi das, was er gesehen hat, ja durch dich wieder abernten. Jetzt bist du immer für ihn da. Dass er ihm sagst, ey, du bist, ich, ich will dich hören, du bist wichtig für mich und du wirst es auch immer bleiben. Und wir bereuen ja oft, ähm, Zeit, die wir nicht mit jemandem verbracht haben. Kannst du niemals das sagen. Das kannst du da okay. ja. Zum Glück. Das stimmt, das stimmt. Na guck mal, haben wir ein Geheimnis gelüftet, was einen äh, erfolgreichen Menschen, in dem Fall Profisportler, mitunter ausmachen kann. Sehr, 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 sehr geil, wirklich. Damit schenkst du mir auch gerade was. Das stimmt. Ähm... Wie hast du dann so die letzten Jahre erlebt, gerade wo du halt in Deutschland so, so ähm, sagen wir mal prominent warst und auch hier Gast gegeben hast? Wie ist der Fußball so in Deutschland? Wie ist der Fußball äh, in Asien, weil du ja auch nach Asien gegangen bist? Warum bist du überhaupt nach Asien gegangen, wenn du darüber sprechen möchtest?
1: Ja, also fangen wir mal mit Deutschland an. Ich habe und werde bestimmt noch sehr viel erleben und ähm, muss sagen. Fußball äh, war und ist auch immer mein Traum gewesen. Und ähm, es gibt nichts Schöneres, als deinen eigenen Traum dann auch äh, zu verwirklichen und darin zu leben. Ne? Das noch vorweg. Aber ähm, was wie auch generell im ganzen Leben ist, was mein Vorteil gegenüber sehr vielen ist, ist das einfach äh, das Mentale, muss ich dazu sagen. Ne? Weil man kann oder man sollte auf jeden Fall trainieren. Man sollte immer hart trainieren und viel machen, aber viele vergessen dabei, den Kopf zu trainieren. Und das ist mit eins eigentlich, das, das sollte eigentlich meiner Meinung nach Priorität sein. Denn, ähm, wie du mich auch eben gefragt hast, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon vorher war oder erst danach, mit äh, ob ich nervös bin oder sowas, und dann habe ich hm. ja gesagt, so, ähm, ich bin nee, nicht
0: nervös.
1: Genau. Manche können das, oder ähm, viele, es können auch einige Trainer waren, ähm, bestätigen, verstehen das nicht, da haben es nie so richtig verstanden. Zum Beispiel, weil ich bin immer am lachen. Ne? Und mhm. die Leute denken da manchmal auch, ich lache und bin aber deshalb nicht äh, konzentriert. Ne? Aber ich bin kein Mensch, der vielleicht ähm, polarisiert. Ich, ich, ich bin kein Typ, der sagt, ich habe, weiß wie viel ich eigentlich trainiere, wie viel ich gemacht habe. Endlich, entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Ne? Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel dann auch, was ich kann. Weil der größte Fehler jetzt nicht schon beim Fußball bei vielen Menschen ist. Die können dir sagen, wenn ich jetzt das auf Fußball zurückkehren. die können dir sagen, wie gut Cristiano Ronaldo ist. Jeder kann dir sagen, boah, der trainiert das und das und das. Mhm. Aber der größte Fehler ist, die kennen sich selbst gar nicht so gut. Die, können, die kennen ihre Idole viel besser als sie selbst. Und das ist das größte uh. Problem. Mhm. Weißt du, also, du sollst ein Idol haben, ob, definitiv. Ne? Weil das ist doch so, das soll ja irgendwo auch äh, brauchst ein Ziel und Ansporn. Aber ähm, du musst dich viel mehr mit sich selbst auseinandernehmen und dich besser kennenlernen. So und wenn du und das ist bei mir der Fall, ich weiß genau, wo ich gut bin und wo ich nicht gut bin. Ich weiß genau, ähm, ähm, wo meine Fehler liegen. Aber ich weiß es nicht nur. Ich versuche es dann auch zu vermeiden. Mhm. Ne? Bei mir war es auch damals so, zum Beispiel keine Ahnung, da war jetzt ein Typ. Ähm, der konnte vielleicht 50 Ligeschütze, ich nicht. habe okay kann ich nicht. Ne? Aber gib mir zwei Wochen dann sehen wir uns noch mal. Mhm. Ne? So, dann äh, kam ich in zwei Wochen wieder und dann konnte ich das gleich. Also, das heißt, ich habe mich mit mir selbst beschäftigt und wusste auch dann, wie das ist. Ich weiß auch ganz genau, weil ähm, in dem Fußball Konkurrenzdenken ist ja auch nochmal so eine Sache. Mhm. Es geht um viel Geld, es geht um Plätze, es geht um dein dein. Das ist ja auch ein, das ist ja dein Beruf. Das heißt, ähm, keiner gibt dir einfach den Platz oder ähm, einfach so geschenkt. Und jeder versucht es mit sehr vielen Mitteln. Also, es, und vor allen Dingen, wenn du dann mental nicht stark bist, mhm. ne, so, ähm, ja, dann hast du auch einen Englisch verloren. Ne? Das ist ja auch so, das ist ja auch klar.
0: Das glaube ich dir sogar.
1: Ja. Und deswegen ist es halt so für mich so, das Wichtigste war schon immer, aber das habe ich auch im Unterbewusstsein halt einfach meinem Vater als so gelernt. Ne? Mhm. Wie gesagt, ohne dass ich das irgendwie wirklich, äh, am Anfang so ähm, richtig wahrgenommen habe, habe ich es damals schon gelernt, so ähm, mit gewissen Situationen wie umzugehen und vor allen Dingen einfach nur auf mich selbst zu schauen, weil ich immer die Priorität sein muss, bevor ich dann halt auch äh, nach außen irgendwas anderes machen kann. Weil solange ich mich selbst nicht verstehe, kann ich nach außen hin äh, es nie zu 100 Prozent gut ausführen, weil ich äh, selber noch nicht 100 Prozent bin.
0: Ja, das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil ich, man kennt das ja auch gerade jetzt in der neuen Zeit mit den neuen Medien und so, dass man sehr, sehr, sehr schnell verleitet wird, weil man es auch vielleicht nicht gelernt hat, immer zu gucken, was machen denn die anderen Menschen? Wie sieht das Leben der anderen Menschen aus? Und dann verliert man sich ganz schnell äh, darin. Ne? Und dann sind wir ja auch ganz schnell bei dieser, bei dieser ähm, Tratschwelt. Ja? Da wird immer über alles geredet und hast nicht gesehen und über jeden. Aber bei sich selber mal wirklich anzusetzen, so kommt es mir dann manchmal vor, kommt nicht so oft vor. <lacht> ja. Und du bist halt, hey, ich, ich reflektiere mich halt und gucke halt, wo kann ich wachsen. Ähm, was kann ich auch gut? Das ist ja auch eine wichtige Sache. Ne? Was kann ich gut? Wo darf ich auch mal selbstbewusst sein, ohne arrogant zu sein? Arrogant wirkst du null. Na niente. Aber du hast eine Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung geht ja auch nur dann einher oder damit einher, dass man weiß, dass man gewisse Dinge kann. Ne? Dass man mhm. auch ein Selbstvertrauen hat, und das hat dein Vater dir offensichtlich beigebracht. Ne? Dass mhm. du nicht an zweifeln musst. Genau. Die Gesellschaft ist ja so eine äh, Zweifelgesellschaft, weil was lernen wir denn? Ja, was alles falsch ist. Fängt in der Schule schon an mit Rotstift. Ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. So, mhm. dein Vater hat den Spieß einfach umgedreht und hat gesagt: ey, sieht genau andersrum aus. Das Glas ist halb voll und das ist echt geil. und Deswegen spannend, was aus deinen Kindern wird. Wie viele hast du? Drei, ne? Nein, zwei. In dem Moment, wo wir telefoniert haben, ich habe mir nur so immer gedacht, ey, der muss doch gleich mal ausrasten. Also Szenario war dann so, der Kleine springt auf deiner Brust rum und will, als ob du ein Trambolin wärst und du komplett gelassen und redest mit mir. Und ich war dann derjenige, der da auf der anderen Leitung so ein bisschen schon fast Stress hatte von wegen, boah, ist das laut und boah und dies. und das, Als ob du in, einem, in einer Bibliothek sitzt, wo keiner was sagt. So, völlig tiefenentspannt. Ich muss auch dabei sagen, ne? ich weiß ja nicht so, ähm, ob
1: das so bei äh, Afrikaner, Südländer, besser ist ja meistens so, es ist eigentlich immer Full House. Ja. Das heißt, ähm, du kennst es ja auch schon so von Familien, die dann kommen die dann einfach mit irgendwelchen anderen Leuten, die du gar nicht kennst und äh, dann schreit hier jemand, da jemand und äh, ja, irgendwann mal ist es einfach so, du überhörst das einfach, also das ist einfach, das ist zwar da, aber das ja. stört sich einfach nicht, also mich äh. zumindest nicht, ich bin so, äh, ja, dann ist es halt so. Weißt du, ich kann die Situation
0: irgendeine dann. Dann ist es so. Ja, ich stelle mir das äh, sehr lebhaft vor. Ich kenne das halt von meinen äh, äh, osmanischen Freunden, ja, oder halt da eben so eine. Nah na, ist halt auch immer Leben in der Hütte. Auch in den italienischen Haushalten kenne ich auch so. Da ist dann auch immer Krawall, ne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei euch nochmal da superlativ ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Naja, wir sind ja wieder ein bisschen abgekommen, weil du ja. Oh, sagst, scheiße. Du Wo haben wir? Deutschland Fußball, bist. Deutschland. Genau und Ausland. Naja, aber ich muss sagen: ähm, Fußball in Deutschland ist und bleibt für mich natürlich immer noch mal Favorit. Also, ähm, ich habe ja viel mehr Zeit dort verbracht und ähm, das ist ja ähm, und sehr viele schöne Zeiten noch erlebt. Wie auch natürlich manche nicht so schöne Zeiten, aber. Ist halt ein Emotionssport. Ne? Und ich hoffe auch, dass es immer so bleiben wird. Mit guten und schlechten Emotionen, aber es ist halt ein Emotionssport. Es ist halt so, ähm, man, ähm, ich war mit, weiß ja nicht, 18,5, 19, irgendwie so habe ich hab mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Äh, in Hamburg. Und, äh, werde ich auch nicht vergessen, es war einfach, ähm, Dadurch, dass bei, bei Leverkusen, muss ich auch es hier nochmal betonen, eine sehr gute Jugendarbeit geleistet worden ist, ähm, war es für mich auch nicht mehr so, so schwer. Ne? Das heißt, man hat ja. in der Jugend, wir waren also, du musst dir vorstellen, ein Fußballprofi, der hat in seiner Mannschaft direkt eine zweite Familie. Mhm. Ne? Du, verbringst teilweise mehr Zeit mit deinen Jungs als äh, zu Hause. Weil ähm, du bist ja morgens da, dann hast du auch zweimal Training, dann bist du äh, am Nachmittag auch da. Manche äh, bleiben dann direkt dort, weil das bringt ja auch gar nichts. Du bist am Wochenende weg. So, und das hat ja schon bei mir, das war für meine Mama auch jetzt keine, keine einfache Zeit, hat sich schon sehr früh angefangen. Wir haben in der Jugend schon ich weiß gar nicht, hatten wir ja mal schon Turniere im Ausland gehabt, in Italien, in Athen, wo auch immer. Ich bin durch ganz Deutschland gereist. Ich war jedes Wochenende war ich weg. Ich war manchmal auch einfach mal für einige Wochen weg. Ne? Da haben wir da auch gelernt, So, das fand ich aber auch cool und sehr aufregend, weil wir dort, ich habe halt Fußball gelernt, habe aber auch verschiedene Kulturen kennengelernt in den jungen Jahren, habe ähm, verschiedene Menschen, weil wir haben jetzt, wir haben bewusst, zum Beispiel haben wir nicht immer in Hotels geschlafen, sondern ähm, bei Gasteltern. Das heißt immer, wenn wir jetzt, äh, ich weiß nicht, nach Bayern gefahren sind, ne, also dann ähm, haben halt äh, einige Familien sich zur Verfügung gestellt, dass sie uns Kinder halt immer nehmen. da waren wir mal zu zweit ähm, bei einer Familie. Ja, und das äh, war dann auch egal. Das war jetzt nicht jetzt, es gab manche Familien, die haben halt sehr viel Geld gehabt. Da hast du halt in so großen Häuser gelebt. Kannte ich dann auch nicht, war für mich auch Wahnsinn. Da ne, hatte ich auch immer Angst gehabt, die überhaupt eine Tasse da anzufassen, nicht, dass irgendwas kaputt geht und ich dann zahlen muss oder wie auch immer. Aber da war es auch in Familien, ich erinnere mich noch, da war ich bei einer türkischen Familie, super nett. Es war sehr, sehr schön. Aber die hatten nicht viel Geld. Ne? Und das hat mich halt so, das fand ich halt so schön. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, glaube ich. Ne? Und die haben sich dann trotzdem noch die Mühe gemacht zwei Kinder aufzunehmen, obwohl ich schon, glaube ich, drei Kinder hatten. Ah. <lacht> ne? Zwei Kinder aufzunehmen, die dann auch da einfach äh, übers Wochenende, oder wie lange wir da waren, auch übernachten können. So, ne? Und das war halt cool, weil wir, wir, wir Kinder sind dann immer zu verschiedenen Familien gegangen. Wir kannten die Leute ja nicht. Haben halt immer geguckt, ja, okay, wo werden wir zugetält? So, wie gehen wir hin? Und am nächsten Tag hatten wir halt immer darüber gesprochen. Bei uns sieht es so aus, bei uns ist es so. Das war auch eine ganz coole Erfahrung so ähm, Weil wir in den jungen Jahren dann auch schon sehr viel gelebt, erlebt haben. So, da kriegt man ja jetzt nicht Fußballer oder wie auch immer, oder auch Fußballer, die jetzt nicht vielleicht in so einem Verein wie ich gespielt haben, kriegen das ja gar nicht mit, so wie das bei uns abläuft in der Jugend. Mhm. Ne? Also Profi sein ist mega interessant, aber die Jugend, die ich jetzt auch äh, durchlebt habe bei, bei Bayern, fand mhm. ich auch total interessant. Ne? So, weil... Ja. Ähm, ähm, ja, ich halt sehr viel da gelernt habe. Ne? Das heißt, ähm, ich habe auch sehr früh jetzt auch, äh, musste ich dann irgendwie auch lernen, ähm, alleine zu leben. Ne? Klar, ich war dann immer noch in äh, Jugendhaber Hotel oder halt äh, Gastfamilien. So und ähm, mit 19 war ich dann das erste Mal komplett alleine. So, da habe ich komplett in Hamburg gelebt. Oder bin 19 geworden oder irgendwie sowas, war das irgendwie so. In Hamburg gelebt, ganz alleine, ich weiß noch. Erste Nacht, ich komme in meine Wohnung rein und dachte, okay, was mache ich jetzt? Gilschrei ist leer. Gilschrei ist leer. Meine Schwester ist nicht da, die ich ehren kann. Meine Eltern sind nicht da. Gut. Ich bin da jetzt, ne? Ich bin erwachsen. So. Aber, ähm, das ist auch eine Erfahrung, die man halt macht. So, und wenn, ich dann, wenn du allein in einer Stadt bist, die du nicht kennst, wie es in meinem Fall war, du da bist zu arbeiten, also in dem, in dem Fall als Profi bist, ist es nicht, ist es für viele nicht einfach. Hm. Ich hatte halt das Glück, ich, in meinem Verein waren dann schon zwei Spieler, glaube ich, zwei, drei Spieler, die ich schon kannte, die ich schon vorher kannte. Aber jetzt angenommen, du kommst in einem Verein, du bist nur noch jung das erste Mal jetzt von deiner ganzen Stadt weg, von zu Hause weg, dein Umfeld weg. Du kennst niemanden. Hm. Und du bist jetzt auch kein Typ, der offen ist. Das ist nicht einfach, sage ich dir. Das wird nicht einfach sein. Und da scheitern schon sehr viele.
0: Glaube ich. Kriegt man ja so gar nicht mit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser dieser Aspekt eben sehr sehr wichtiger ist. Deswegen umso geiler, dass du das so erleben durftest, da bei der Jugendarbeit von Bayer Leverkusen.
1: Ja, das das hat mir sehr viel geholfen. Der richtige...
0: Richtiger Expresszug durch die soziokulturelle Welt. Mega geil. Ja, das stimmt.
1: Aber dann muss ich ja halt sagen, wenn wir jetzt eine Switch im Ausland machen, ja. ist halt noch mal, äh, auch nur eine ganz andere Erfahrung. Weil es in meinem Fall jetzt war, du ähm, bist ganz anderen Kontinent. Sprich, wenn ich das erste Mal nach China kam, du kommst in ein Land, wo <lacht> Nicht jeder Englisch kann, weil das war auch mein Fehler, muss ich sagen. Viele denken ja, wenn du jetzt China sagst, gibt ja nur Guangzhou, äh, Peking, Shanghai. Dabei vergessen die, dass es viel, viel, viel mehr Schäden noch gibt. Ja?
0: Meinst du jetzt für Fußball?
1: Genau. Oder mhm. generell, also viele, auch wenn du jetzt nicht viel Fußball redest, auch so, wenn du jetzt in Deutschland über China redest, dann die meisten kennen ja gar nicht irgendwelche Städte da. Hm. Außer jetzt die Großstadt. Und ähm, bei mir war das ja auch so. Und dann komme ich halt in eine Stadt, wo, wo es einfach mal eine Mall gibt und mehr auch nicht.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> ja. Und wo ich weiß, wenn ich jetzt ähm, rausgehe, mein Dolmetscher ist nicht da, komme ich nicht mehr zurück. Weil die können weder, deine Zahl, also weder die Schrift lesen, noch die Zahlen lesen, noch haben die, die haben eine andere Zeichensprache und die können kein Englisch. Lost. So sieht's aus. Das heißt, du gehst so weit, dass du deinen Weg noch äh, zurückfinden kannst. Aber es ist auch eine Erfahrung, die auch nicht jeder macht.
0: Mhm. Aber gut, die, du hast ja die Selbstsicherheit. Du kriegst das Ding schon irgendwie geschaukelt. Weil du sagtest ja ganz am Anfang, Du kannst halt sehr viel Schlechtes sehen oder halt auch genau genau das Gegenteil. Du bist dann eher so der abenteuerliche Typ. So kriegen wir schon geschaukelt.
1: (lacht) Ja, so ist das. stimmt schon, ja. Also, eine Herausforderung war auch, muss ich auch ehrlich zugeben, nicht so einfach wie gedacht. Hm. Aber, ähm, ja, war gut. Das Niveau ist natürlich jetzt ganz anders. Die haben da einen ganz anderen Lifestyle. Generell die Asiaten. Ne? Ob es jetzt äh, China, Südkorea oder jetzt in Thailand ist. Ähm, die Leute essen hier und leben, meiner Meinung nach, viel bewusster. Mhm. Ja? Und noch gar nicht so, wie das teilweise manchmal dargestellt wird, äh, dass wir halt alle irgendwelche komischen Sachen da essen. Ja, die essen auf jeden Fall Sachen, die wir auch nicht kennen. Mhm. Aber, ähm, ja, so crazy fand ich das eigentlich gar nicht ehrlich gesagt wie das meistens so dargestellt wird ähm, sondern im Gegenteil die leben da echt sehr bewusst sehr gesund auch muss ich sagen ne mhm. und ähm, und ähm, ja das ist halt äh, eine Sache die ich mir dann auch eigentlich eignet habe hier so weil von der Fitness her muss ich sagen sind die hier viel
0: fitter als in Europa ne
1: Jetzt, äh, Hast du eine Idee, womit das sind die
0: Spiele. Bitte? Eine Idee, womit das zusammenhängt? Ja,
1: absolut. Äh, mehrere Komponente, die da aufeinander treffen. Und zwar ist es einmal die Witterung. Es ist ja ähm, viel, viel wärmer hier. Und die Luftfeuchtigkeit ist ja nochmal höher hier als in Deutschland mhm. oder in Europa. Ähm, dadurch kommen die viel, viel besser mit Stress oder mit äh, äh, mit der Intensität zurecht als wir. Da fängt es ja schon an, weil die ja schon daran gewohnt sind. Bei denen wäre das Problem, wenn die nach Europa kommen würden, als halt die Kälte, weil die das halt nicht so gut kennen. Ja.
0: Ähm,
1: die Ernährung. Die sind hier sehr strikt. Ne? Sehr strikt. Und zwar ähm, muss ich sagen, sehr wenige Menschen naschen. Aha. sehr wenige Menschen und vor allen Dingen die Sportler, eigentlich so gut wie gar nicht. Und das kenne ich als in in Europa über anders. Mhm. Die haben halt ihre strikte Uhrzeiten morgens, mittags und abends, wo die halt essen. Und da essen die aber auch sehr viel. Du denkst, die essen zwar viel, aber auch trotzdem noch bewusst. Mhm. Sowas wie, was wir halt kennen, Brot oder ganz normale Pasta, Kennen die nicht, ne? Nee, naja, also das ist auch nichts für die. Nur, das, die würden das aus Hübschkeit essen, aber das ja. ist eigentlich nicht so, das ist nicht so deren, deren Ding.
0: Viel Gemüse und sowas, ne?
1: Sehr viel Gemüse, aber die also, auch sehr viel, sehr äh, fleischlastig sind die auch, ne?
0: Mhm. Die Chinesen, glaube ich, eher, ne? Als die, äh, die Genau. Genau.
1: Thais essen viel mehr jetzt auch Fisch. So, aber ähm, Essen wir trotzdem sehr viel, das wir mit Gemüse, zum Beispiel die Beilage, wie es bei uns jetzt Brot ist, bei denen einfach ein Blatt äh, Salatblatt. Mhm. So, ne? Damit äh, essen die es halt. Äh, und das ist halt schon, das macht, glaube ich, auch sehr viel aus. Ne? So, und ähm, die Chinesen waren da, waren da äh, sehr extrem. Mittagsschlaf.
0: Aha, sieh mal an. Ja. Ne? Und
1: das ist krass. Und das, also jetzt nicht nur die Sportler, ne? jeder, aber die meisten. Seit auch äh, in Geschäften, gehst, dann liegen die da, äh, das weiß ich,
0: die,
1: die auch, da. Die Male, das sieht zwar schon ein bisschen krass aus, aber schon ungewöhnlich, so, weil die einfach da auf der Arbeit äh, liegen ich einfach hin oder meinen ähm, einen kleinen Kopf einfach auf, auf den Tisch und dann schlafen die eine Stunde und das war's. Ne? Aber das nimmt ja. die, also das, das die, die auf jeden Fall auch wahr, die brauchen auch, oder ich weiß nicht warum, aber die machen schon leere Mittagsschlaf immer alle.
0: Aber das ist auch etwas, ähm, was ich auch erstmal ähm, das erste mal gehört hatte, war so dieses, ähm, der monophasische Schlaf. Das heißt, wir haben nur eine Wachphase, ja, stehst morgens auf um 8, gehst abends um 22 Uhr ins Bett und ja. da ist nirgendwo eine Siesta oder ein Powernapping oder sowas drin. So, so kenne ich das eigentlich. Bis mir irgendeiner gesagt hat, monophasisch ist Bullshit. Das ist nicht natürlich. Wir brauchen eigentlich so kleine Nickerchen. Das sehe ich ja hier bei meinen Hunden. Die machen, ja. machen, zehnfach sind die am Pennen am Tag. Und dann wirklich mal für eine halbe Stunde, Stunde oder so. Ne? Aber mhm. dafür geben die danach auch wirklich Power. Und bei uns Menschen ist das offensichtlich ähnlich. Nur da unsere Alltagstaktung so heftig ist, ist da gar kein Platz mehr. Oder du hast eben Kulturen, wo sich das nie deetabliert hat, wie offensichtlich irgendwie in den asiatischen Ländern. In Südeuropa ist das halt eben auch. Ne? Da, wo es am heißesten ist, da wird halt nicht ja. gearbeitet. Dann hast du deine Siesta-Time. Ne? Mhm, weil sonst ja. für den Organismus einfach zu, zu hebbig ist. Und wer ballert einfach durch, Mitunter unter die Deutschen. Ja. Ne? <lacht> da das hast du recht. Spannend. Ich
1: glaube, glaub, das sind echt so, ja ist echt sehr aufregend und spannend. Ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten, die äh, am Ende auch aufmachen. Weil die sind auch, das habe ich auch schon auch vergessen, die sind ah. ja, äh, ja,
0: eine Sache. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, das war noch, wo ich so geballert habe, trainingstechnisch. Da habe ich tatsächlich, das durfte ich aber auch zeitlich mir so legen, ähm, konnte ich mich nach dem Training, ich habe zwei Stunden geballert, aber richtig hart, dann habe ich gegessen, dann habe ich mich für eine Dreiviertelstunde ins Bett gelegt und dann bin ich arbeiten gegangen. Boah, es war so geil. Das war so geil, weil vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, was ich vorher niemals gemerkt habe, wie mein Körper plötzlich heiß geworden ist. Also mein Körper hat sofort in dem Moment, als ich mich hingelegt habe, als ich ihm noch den Baustoff gegeben habe, hochgefahren in die Regenerationsphase. Ich war wahrscheinlich wie ein Hochofen. Aber das war dann halt so geil, weil danach hat der Körper dann quasi offensichtlich alles Nötige ähm, in die Wege geleitet und dann konnte ich total gechillt den Tag schlafen. Sonst hätte ich das gar nicht wahrgenommen, weil der Körper natürlich sofort für den Alltagsmodus irgendwie parat stehen muss. Das war eine geile Zeit, weil das war auch die Zeit, wo ich unvorstellbare, krasse Gains gemacht habe. Also da konntest du zugucken, wie ich jeden Tag gewachsen bin. Ne? Aber auch nur wegen dem Schlaf. Also jetzt, wo du das gerade sagst, oh, ich freue mich, ich baue den wieder ein. <lacht> <lacht>
1: äh, Aber so, äh, guck mal, da, da sind wir wieder ja. bei uns
0: mit den Regeneration Gains. Regains. Das ist das. Was sind denn so deine, ach vielleicht noch eine Frage, die mich interessiert. Ja. Warum hast du gesagt, der G-Coach, der ist interessant und was sind die Dinge, die du gelernt hast bis jetzt im Training mit mir? Weil Ich meine, ich komme ja nicht aus dem Profisport. Jetzt kommt so, so einer wie du daher und sagt, ja, ich kenne den Profisport, jetzt gehe ich mal zu dem Vogel. Irgendwas hat der, was vielleicht der Profisport nicht hat. Das würde mich mal interessieren. Also vorweg. In die, die anderen auch. <lacht>
1: <lacht> vorweg kann ich schon mal sagen, du hast nicht
0: ähm das
1: ist eigentlich schon jetzt ein Jahr oder so her, ne?
0: Mhm.
1: Und dann, ne ja. Du hast mich in dem positiven Sinne überrascht. Also du bist noch heftiger, als ich eigentlich gedacht habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, und zwar war das also halt ich war halt auf der Suche, weil ich Mensch, versuche mich immer irgendwie weiterzubilden. Ne? Ich bin halt immer... Ähm, ja ich will immer was Neues dazu lernen mich verbessern und 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 ne? so weil, ähm, ich halt auch immer wieder lerne und ähm, das ist auch gut so ne? und solange ich halt meinen Sport betreibe weiß ich auch ganz genau dass ich äh, ja mich trotzdem immer weiterentwickeln muss ne? weil äh, die Zeit bleibt ja auch nicht stehen und man lernt ja auch immer dazu und ich habe wenn ich eins gelernt habe ist es auch so ähm, dass du den Weg zum Erfolg den kannst du nie alleine schaffen das geht gar nicht.
0: <lacht> hat jeder der hat der einen der Mentor. Der Bitte? Hat dein Vater der ja gezeigt. Ja, genau. Ja.
1: Jeder hat einen Mentor, jeder erfolgreiche Mensch hat einen Mentor, hat es von irgendjemand gelernt. Und deswegen, man sagt ja immer, so ein afrikanischer Spruch oder der Spruch aus Afrika ist ja immer, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, wenn du weit kommen willst, dann geh halt gemeinsam. Und genau, das ist auch so. Das lebe ich aus. Für mich war das dann immer so, ich muss halt auch jemanden finden, der passt und wo ich halt denke oder das Gefühl habe, dass ich halt äh, äh, da noch was dazu lernen kann, ne? Mhm. Dann ähm, bin ich relativ schnell auf Tisch gestoßen und zwar per Zufall. Ein Freund von mir würde mir jetzt sagen, äh, gibt's kein Zufall, es ist alles nur ein Schicksal, mhm. ne? Und war echt, also ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht und im Internet und wie das immer ist, du klickst und klickst und klickst und dann irgendwann mal kammst du, ne? Und bei dir bin ich stehen geblieben. Hab mir da alles angeguckt, so, wow richtig coole Sachen gemacht haben, dann Handstand und was du alles gemacht hast. Und früher habe ich immer so Saltos gemacht. Weiß ja du eigentlich gar nicht,
0: oder?
1: Nee. <lacht> früher habe ich immer so Flicktags und Saltos gemacht, sondern immer habe ich das sein gelassen. Und da äh, habe ich mir gedacht, okay, cool. Guck mal, der macht also Handstand und so, der kann das bestimmt auch. Und äh, ich bin ja halt auch ein totaler Fan von Edo. Und ähm, habe ja gesehen, dass du auch so ähm, Sachen machst, die er halt auch so macht. und ähm, dann habe ich schon gesehen, ah krass, Düsseldorf, meine Ecke. Warum nicht? So. Und dann hab ich mir gesagt, äh, ich schreib mich einfach mal an. Mhm. Und dann kam man das in den Fragebogen, bla, bla, bla haben wir gesprochen und das, und allein dein Fragebogen war nicht so wie, äh, jedes typische Ding. Du hast Sachen, also da musste man Sachen ausfinden, du hast Sachen gefragt, so die, äh, glaube ich nicht, mal, glaube ich empfinde mich, oder im Personal-Trainer fragen würde. Ne? Und das fand ich ja halt schon mega interessant. Und ja.
0: ähm, Also du sprichst jetzt an genau. dem Anamnesebogen, ne? das muss man dazu sagen. Genau. Also ich sammle okay. erstmal Daten und ich gebe dir recht, da sind schon Dinger dabei. Das schreibe ich ja auch vorher. Überleg dir, ob du das beantworten willst, weil es kann teilweise auch intim sein. Genau, aber das war cool. Das war echt cool. So, ne?
1: Ich weil es hat mich ja auch interessiert, was kommt jetzt am Ende da raus oder warum stellt der mir die Fragen? Aha, ja? geil. Das hat ja irgendeinen Sinn, warum der das gerade erstellt. Das, das, das wurde mir vorher zwar nie gestellt, aber ich weiß, oder so habe ich halt gedacht, du stellst das nicht ohne Grund. So, das sind alles äh, Random-Fragen.
0: Ich habe eigentlich gar keinen Plan.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Jede, jede Frage hat einen Sinn.
1: Ja, war echt lustig. Bei mir kam ja, was kann man mir aus? Entertainer
0: oder sowas noch, ne? Ja, bei der Persönlichkeits, ähm, der Persönlichkeitstyp, genau. normalerweise genau. Also wenn es um, um, um Bewegung geht und Fitness und so, hä, wieso kommt der jetzt plötzlich mit so einem Persönlichkeitsfragebogen um die Ecke? Genau. Und das ist natürlich wichtig, auch gerade bei der didaktischen Aufbereitung von Wissen und vor allen Dingen, wie tickt denn da mein mein Gegenüber? Weil ich muss zugeben, ich komme nicht mit jedem Menschen Schlag zurecht. Ne? Und dann würde ich ja, ja. Ähm, nicht dem Menschen gerecht werden, wenn ich sage... Nur damit ich jetzt das Coaching einsacke, komm, wir machen das Training, weil ich die Energie muss schon stimmen. Ne? Genau, das stimmt. Das, also ich muss auch sagen, man hat sich ja direkt wohlgefühlt,
1: weil ich habe dann mit dir gesprochen, aber du wusstest ja schon sehr viel über mich und so hast du, also es kam schon direkt vertraut rüber und das war glaube ich oder das glaube ich so ein Pluspunkt auch so ähm, äh, gegenüber sehr vielen anderen vielleicht so, äh, weil du halt direkt schon mit der Person Dich irgendwie schon konvertiert hast, weißt du? Und das fand ich ja ganz cool. Auf jeden Fall, warum du mich dann positiv überrascht hast, nochmal: ne? Das Training war ja mega. Ne? Das Training also, oder dein Training generell ist ja einfach mega. Das ist ja echt, ähm, kann mir, ich mache das jetzt nicht nur, ähm, gleich, das ist vielleicht ein bisschen Werbung für dich, aber ich mache es jetzt nicht so, um die jetzt, ich sage dir einfach die volle.
0: Ja, gerne. Klar, Wahrheit,
1: ne? Das ist dein Training ist schon geil. Ich schwärme ja auch bei allen anderen Freunden, so die auch Fitnesscoach sind oder über dich. Äh, und ähm, laber die auch von, von dir. Aber nicht umsonst, weil du zeigst mir ein ganz anderes Training, was aber auch sehr effektiv ist und das Coole ist, deswegen auch Ido, du kommst ja gar nicht, von, du kommst ja gar nicht eigentlich von Fußball. Ne? Aber du beschäftigst dich mit, dein, mit deinen Kunden, jetzt in dem Fall mit mir, so intensiv, dass du halt alles versuchst, ne, um mich in meinem Sport und das, was ich will, mich weiterzubringen. Ne? Und das machst du dann auch sehr gut. Obwohl du eigentlich gar nichts damit zu tun hast. Ne? So, äh, ich weiß ja gar nicht, ob du mal fünf Spieler aufsehen kannst, Fußballspieler. Weißt du? Dreck-Sack. Aber <lacht> <lacht> das ist halt trotzdem cool. Ne? Weil du halt, ähm, weil du halt, äh, du, ja, du, arbeitest nicht, du bist ein Tier, du arbeitest dich in eine Sache dann komplett rein. Ne, um halt die Person einfach auch alles zu, alles zu zeigen, was du halt weißt und mit deinem Wissen die Person auch äh, dahin zu führen, wo die halt hin möchte. Ja. So Und das ist halt cool, weil du machst halt nicht einfach jetzt, okay, das ist der Typ, machen wir einfach die und die und die Übungen hm. und dann passt das schon. Sondern du gehst wirklich in, der, in die Person ein.
0: Und das finde ich halt so cool. Mir ist gerade was bewusst geworden, deswegen danke, dass du das so sagst. Ich hatte ja das Problem mit Anfang 20... Ja, dass ich ja äh, äh, gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich muss eigentlich irgendwie mit meinem Körper, ähm, ich brauche die geilen Übungen, ich brauche die, aus heutiger Sicht sage ich, Biomechanic hacks Ja, ja. bin ich jetzt zu den Orthopäden und Physios und äh, Sportwissenschaftlern gegangen, aber keiner konnte mir wirklich so so die Sachen zeigen und erklären, wie ich sie gebraucht hätte, um wirklich den Körper dahin zu lenken, wo ich ihn gerne hätte. Raus aus der Degeneration, weil die Skoliose wurde ja immer schlimmer, weil ich Holzkopf ja mit bestem Gewissen zwar trainiert habe, aber ich habe es leider, obwohl ich die besten Absichten hatte, verschlimmert. Und mit Anfang 30 habe ich dann irgendwie die Kurve gekriegt. Aber ich ich hatte zwar Gains und so und sah auch fit aus, war ja auch fit, aber ich hatte immer mal wieder meine Malessen. So, mhm. und was ich mir halt immer gewünscht habe, war eine Anlaufstelle, die mir das erklären kann. Ja. Und jetzt so, wie du es mir gerade auch gesagt hast, ne okay, cool, ich habe zwar keinen Plan, ich bin jetzt kein, kein Pro, was Fußball betrifft, ist aber scheißegal, ich weiß halt, wie so ein Körper, oder ich erahne, ich will jetzt nicht so äh, mich so so, so, so hochstapeln, ja? ich erahne, mhm. wie so ein Körper funktioniert, gib mir mal deine Informationen, und ich versuche mit bestem Wissen und Gewissen, so wie ich es mir damals gewünscht hätte für mich, das beste Ergebnis daraus zu äh, produzieren, was nur geht. Natürlich mit dem äh, mit deinem da, dafür Tun. Und das ist halt etwas, was was ich so bis heute kaum sehe. Keine Institution, vor allem nicht keine offizielle, wo du halt hingehen kannst, die wirklich mal so eine Helikopterperspektive hat. Und das möchte ich halt eben sein. Ich möchte für mein altes Ich genau die Person sein. Und dann ist es egal. Dann ist mein altes Ich auch austauschbar. Dann kann auch der Richie kommen oder Who ja ist scheißegal. Jetzt habe ich zum Beispiel ja. jemanden, der kommt aus dem äh, Feldhockey. Auch super spannend, habe ich noch weniger Plan von. Aber ich habe Bock, mich da reinzufummeln. Okay, welche Niet hat er? welche Bedürfnisse hat er, welche, ähm, welche Einschränkungen bring, bringt er mit? Wie kann ich denn diesen Zauberwürfel lösen? Ja? Und das ist ja genau meine, meine, meine da- Daran habe ich Freude. Das ist genau das, was mich challenged.
1: Ja. Genau das, was ich auch das, das machst du sehr gut. Machst du sehr gut. Und vor allen Dingen, ähm, du hast halt das Mentale mit drin. Das ist wichtig, ne? Ja, und das ist auch sehr wichtig, weißt du? Das ist jetzt wie zum Beispiel in meinem Fall, äh, Kleid ist nicht so extrem mental, aber trotzdem, dann haust du mal wieder ein paar Dinge raus, wie jetzt vor kurzem jetzt wieder mit, ähm, dass ich mal auch auf der Bremse treten muss. Ne? Dass ich jetzt auch jetzt äh, ein neues Kapitel äh, aufschlagen muss. Äh, das war, äh, das war, ähm, glaube ich, echt da habe ich noch nie gehört. Aber äh, fand ich mega. Also hast, hast du vielleicht auch recht. Ne? Das heißt, vielleicht hast du bestimmt recht. So, und das fand ich halt auch mega. Und das ist ja halt das Coole daran. So, ähm, du, ja, wie gesagt, du beschäftigst dich einfach mit, der, mit, mit deinen Kunden, mit der, mit der Person jetzt. Ne? In dem mhm. Fall, du beschäftigst dich und sagst mir einfach dann auch, anstatt jetzt einfach, okay, mach die Übung, mach die Übung. Ne? Sondern überlegst, okay, es kann aber bei dir aber auch daran liegen, du hast noch ein Backbone, du hast dies, du hast das, mach mal lieber so und so, weißt du? Mhm. Und das finde ich halt sehr cool, weil ich weiß ja nicht, wie viele Kunden du hast, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall einigen Kunden hast. Ich weiß auch, dass du halt ähm, sehr viel momentan machst, ne? Aber trotzdem funktioniert dein Gehirn so krass, dass wenn du mit mir redest, du trotzdem irgendwie noch alles in deinem dein, dein Kopf gespeichert hast, wie auch immer du das machst, <lacht> Und mir dann, mir dann solche Antworten gibt oder mir dann einfach äh, so eine Hilfestellung äh, gibst. Ja. Weißt du? Und mir ja, ja. dann so, solche Gespräche führst. Weil das ist auch eine Kunst. Ne? Und das ist, auch, äh, ich, äh, das ist auch eine Sache, weil ähm, für mich ist Mentalkoach oder mentales Training nicht gleich mentales Training. Ne? Weil ich, du kannst, also ich, ich bin der Meinung, genau wie es mit dem Körpertraining ist, ist es auch mit dem mental es gibt nicht eine Linie, okay, du hast jetzt das Problem, also muss ich dann das und das und das sagen und das muss ich genau so sagen und so machen, weil du musst, jede Person ist anders. Ne? So sehe ich auch beim Fußball. Zum Beispiel, ich vergleiche mich nicht mit anderen Leuten. Vielleicht, also es kann, man kann immer sagen, hätte ich vielleicht das gemacht, dann wäre das besser. Oder guck mal, der Typ ist jetzt da, ich bin hier, der hat viel Glück oder ich bin jetzt da, der ist da unten und der hat Pech, wie auch immer. Aber nein, jeder hat ein anderes Struggle im Leben. Mhm. So, jeder hat einen anderen Zweifel, du weißt nicht, was ähm, wie das Leben von der anderen Person ist, er kann vielleicht oben sein, aber kann total unzufrieden sein oder hat nur Probleme, er kann aber auch unten sein und der andere ist, für dich denkst du so, oh, der Arme, der ist gerade da und da, aber der ist eigentlich voll zufrieden der will gerade da sein, für den ist alles okay, weißt du so, das, ist so, das sind so Sachen, glaube ich, so, was viele auch vergessen ne? so, weil es ist einfach, also zu Blame also jemand so zu verurteilen, so ist ist einfach ne? absolut so und absolut. bei diesen und das ist halt so was bei dir nicht so ist, weil A, du hast gegenüber keinen Menschen irgendwelche Vorurteile und B bei die gibt es auch nicht dieses nur nach 15 von wegen, wie ich gerade sage, du hast das Problem, okay, da muss einfach das und das machen, dann ist gut, sondern du machst individuell hm. und jede Person einfach das, wie es auch sein muss, und so. Und das ist auch ein, das ist eine, eine Gabe. glaube, ich kann auch nicht jeder. Und ähm, das macht dich auf jeden Fall auch sehr gut aus. Ne? Das macht dich aus, würde ich sagen.
0: Cool. Hast du mir so noch nie gesagt, aber ähm, ergibt Sinn. Fühle ich auch. Also ist auch ja. das, was ich, wie ich mich auch selber sehe. Aber es ist nochmal schön zu hören, tatsächlich, jetzt auch in deinem Fall. Oder aus deinem Mund. Ja. Mega gut. Dann ist es ja auch am Ende des Tages egal. Bin ich jetzt Fußballpro oder Tante Erna von nebenan? Ne? Genau. Wir brauchen einfach Aufmerksamkeit, das ist das Wichtigste. Eine individuelle Situation, also eine individuelle, äh, ich Betreuung will ich nicht sagen, weil das hört sich dann wieder so, Coaching. da hat wieder so eine Hierarchie, aber ja. nichts, wir, wir haben Bedürfnisse ne? und jeder ja. darf halt eben seine, seine finden oder seine bekommen. Ne? Und ich muss ja auch dazu sagen, und das ist ja auch eine Sache, ähm, das wissen ja auch viele nicht oder ist denen nicht bewusst, auch den Coaches nicht, wenn ich zum Beispiel mit, wie jetzt mit dir zusammenarbeiten darf, und vielleicht jetzt auch nicht den Mega Plan habe von dem, was da dein, seit 20 Jahren dein täglich Brot ist. Ja, in deinem Fall sogar ja noch länger. Ähm, dann lerne ich ja daraus. Ich lerne ja, okay, der hat diesen Struggle, ja, er bringt diese Geschichte mit. Er will aber dahin, das ist die Situation, dann darf ich mich da reinfuchsen. Das heißt, in dem Moment, auch wenn ich derjenige bin, der dir die Lösung bieten möchte, bin ich aber trotzdem derjenige, der von dir erstmal lernt. Ich muss dich erstmal kennenlernen. Ja, mhm. bevor ich mir irgendwie eine Strategie ausdenke, die wir dann zusammen angehen. Ja, Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich lerne, bevor ich mit dir lerne, zusammen mhm. im Training. Ja, wie kann ich dich dann schneller machen und beweglicher in der Hüfte? What, whatever. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz riesen Ding äh, ein Riesending, wenn es darum geht, auch wirklich individuell zu arbeiten. Ansonsten hast du halt eben Massenabfertigung. Ich kenne ja auch so Kollegen, die machen das auch. Ja? ja, die helfen auch Menschen, darf man auch dazu, dazu sagen, aber die schaffen dann natürlich auch viel mehr Menschen durchzuschleusen, aber dann hat das natürlich eine andere Qualität, als wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und wirklich wissen will, wen habe ich da äh, vor mir und dann kann ich mir auch solche Sachen oder kann ich so Sachen raushauen, wie sie dir eben äh, gesagt haben, ne? mit deiner mhm. mit deiner Lebensgeschichte und welche Dank, Dank, äh, Denkweisen quasi vielleicht auch so dein Kompass sind bis dato und was man vielleicht mhm. auch wieder relativieren darf. Ne? um mhm. besser äh, zum Beispiel regenerieren zu können oder 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 ja. Ja? das recht junge junge wie lange, wie lange quatschen wir jetzt eigentlich hier ich weiß gar ich nicht. gar nicht ich sehe sonst <lacht> <lacht>
1: ich sehe aber es macht Spaß es macht Spaß ja ich die schon sehr viel rausgehauen was ich eigentlich äh, <lacht> so in der Öffentlichkeit noch gar nicht gemacht habe
0: ja danke Danke.
1: Äh, und wo zwei, ja. Aber es gibt halt, also es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen. So Ich habe ja, äh, wie sag mein Werdegang schon, ja, ist äh, turbulent gewesen, schon cool. Mhm. Und ähm, ja, es geht ja immer noch weiter. Ne? Und das Coole daran ist, äh, dass man, äh, wie sagt man so schön, each one teach one. Also ich lerne und gebe weiter, aber genauso machst du es auch. Du lernst und das, genau, das finde ich auch sehr gut bei dir. Du bist ein Mensch, ähm, wenn man das so sagen kann, du hast gar nichts dagegen zu lernen. Weil es gibt sehr viele, wie soll ich ein bisschen sagen, sehr viele Menschen, Coaches, wie auch immer, die denken ja, okay, ich weiß eh alles. Und dann kommt mhm. einer, der erzählt dir was, du hörst den gar nicht zu und nach dem Motto halt, ja, was will ich, ich, erzählen ich bin Sie der oder, Beste.
0: Ich bin der Genau. M- ist wahrscheinlich im Fußball oft so, ne? Ja.
1: Im Fußball ist das extrem. So, und, aber bei dir ist das so, und das, äh, äh, da in wir uns so, es kann kommen, wer will. Und du weißt ja viel, ne? Also du weißt schon sehr viel. Trotzdem hörst du dir Person zu und ähm, nimmst auch dann irgendwas auf nimmst irgendwas auf so, und, äh, für dich. Egal, ob du, ob du dir was sagt, was du schon weißt oder dir, derjenige, der dir vielleicht was sagt, was du so nicht kennst oder so nicht gelernt hast oder weißt, dass es falsch ist, ne? äh, ist es bei dir nicht, dass du, ähm, dass du dann komplett, äh, ja, äh, komplett blockst und so machst, sondern du gibst
0: jede Person die Möglichkeit, sich zu erklären. Ja, finde ich wichtig, weil ich wünsche mir das halt auch für mich, weil du weißt ja, wie das ist. Ne? Es gibt immer Situationen, mhm. da, da nimmst du vielleicht mal was falsch auf oder ähm, man hat sich vielleicht nicht so gut ausgedrückt und dann steht etwas im Raum, sondern wirst du direkt verurteilt. Und das ist halt schade. Deswegen darf man halt jedem Menschen einen, 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 einen Frame geben, einen Raum geben zur Entfaltung. Und so wünsche ich mir mhm. das halt auch, ne? dass man mir auch immer eine Chance gibt. Weil Es gab bei mir natürlich auch in meinem Leben das eben, lange nicht, also wenn ich jetzt mal in den ersten 18 Jahre denke, ähm, die ich da erleben würde, äh, hatte, durfte, musste, wie auch mal, wenn man das sagen möchte. Ähm, ja. Und aus diesem Learning heraus möchte ich halt keinem da irgendwie vom Kopf stoßen, großartig oder irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Deswegen möchte ich jedem die, die Möglichkeit geben, sich da irgendwie in irgendeiner Form zu, zu mitzuteilen. Ne? Und wenn ich halt merke, okay, kann ja sein, da ist jemand, der hat eine ganz andere Gesingung, Gesinnung, ja, Warum soll ich denn da jetzt den Fass aufmachen und jetzt sagen, nee, ich habe aber eine andere? So, wenn das deine Gesinnung ist und du damit happy bist, ja, und mich jetzt nicht, mit, also mein Leben damit schwer machst, dann mach doch damit, was du ja. willst. Ja, wenn es jetzt nichts Unmoralisches ist, ist, soll auch jeder wissen, also tun, was er will. Das ist gerade bei dem ja. Thema, und da sind wir Coaches ja auch ganz oft so, ne, dann gibt es diese Lager, ja. Dann hast du das auch in der, in der Ernährungswelt. Ja, das muss aber so sein, aber so sein. Oder du weißt das wie das ist als Elternteil. In der Erziehung ist es genauso. Das ist so schade. Wir sind halt nun mal, wie du eben gesagt hast, alle unterschiedlich. Nicht nur von dem physiologischen Needs, auch nicht nur von der Denke, sondern grundsätzlich sind wir halt verschieden. So, und da hat ja, jeder seinen Platz verdient. Und deswegen finde ich es halt eben spannend, auch zu gucken, okay, wen habe ich da vor mir? Welche Schätze hat er eventuell noch in seinem Kopf, die ich auch mal abernten darf? Ja, und ja. in jedem Kopf sind die drin. Und man, bei manchen merke ich halt, okay, boah, ist nicht mein, mein Mensch. Aber dann ver- verplemper ich auch keine Energie und möchte auch beiden Parteien, weder diesen Menschen noch mir, irgendwie ein schlechtes Gefühl dann geben und dann halt die Situation blöd hinterlassen. ist halt mein Wert. Ja, das stimmt. Aber eine Frage habe ich an dich. Ja, genau. Stell mir mal ein paar Fragen. Hau mal raus. Du kennst mich ja jetzt ein bisschen.
1: Ja. Und vielleicht sagst also du,
0: ey, jetzt, jetzt musst du mal die Hosen unterlassen. Du hast heute auch die Hosen untergelassen. <lacht> Wann ne, wird man ein Interview mit dir gemacht?
1: Ähm. Weil es gibt viele spannende Geschichten, aber ich weiß ja, was vielleicht auch nicht viele wissen, du hast auch eine sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Ähm, wie meinst du das jetzt? Mit meiner kind- Kindheitsgeschichte? Alles, was,
1: ja, was? natürlich. Dein ganzes Leben ist ja auch nicht gerade so äh, ganz normal. Also, jeder weiß ja, also ähm, du hast auch eine sehr coole Geschichte. Also, was heißt cool? Eine heftige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das eine oder andere habe ich ja erzählt. Also in dem ersten Podcast, den ich ja mit Alex gemacht habe, ja, Vala, die ist ja auch hier auf, bei mir auf Gravitas, da erzähle ich ja schon das eine oder andere. Ansonsten droppe ich ja mal das eine oder andere. Ne? In meinen eigenen Podcast, aber es gibt natürlich auch ein, einige Podcast-Folgen, wo ich ähm, auch mal hier und da die Hosen runterlasse. Ne? Aber ja. es gibt jetzt keine Doku oder sowas, wie jetzt von dir bald. Ne? Genau, ja, aber...
1: Ich meine, unabhängig davon, das könnte auch eine Doku von dir geben, wie gesagt. Aber <lacht> es ist ja was ganz anderes, wenn du mal hier und da was droppst oder einfach mal du
0: deine Geschichte erzählst. Ja, ja ich habe mal überlegt, vielleicht schreibe ich mal ein Buch.
1: Also, ich bin der Erste,
0: der das kauft. Ich sage direkt. da habe ich ja mehr Zeit.
1: <lacht> Weil ähm, ich glaube, wenn man das jetzt, wenn ich jetzt so sagen darf, wenn die Menschen dich wirklich weil richtig kennenlernen würde, kennen würden, ne, dann würden die erst recht sagen, so wie ich das sage, Chapeau. Weil <lacht> da, wo du jetzt bist und äh, vergleichst, wie dein Leben vorher war und alles, ne, mhm. das muss erst mal einer nachmachen. Das sage ich jetzt. Das muss erst mal einer nachmachen. Das schaffen nicht viele. Auch wenn es für dich nicht einfach war. Ich will jetzt nicht sagen, es war ein einfacher Weg oder so. Ne? Mhm. Aber du bist auch ein Sinnbild für viele Menschen, wo man sagen kann, egal wie schwer das Leben ist, gibt niemals auf.
0: Ja, ja, ist halt, ähm, ja das ist halt eine Einstellung. ne? Das, was dein Vater dir schon mitgegeben hat, was du übernehmen durftest, ähm, sowas ähnliches habe ich halt für mich entdecken dürfen. Ne? Das Leben ist, vielleicht. Und vielleicht sagt man, es gibt eine Geschichte, eine, eine Anekdote, ich weiß nicht, wer, von wo sie kam, ähm, versuche sie nochmal zusammenzubasteln. Ähm, vielleicht sogar eine Ware begeben hat, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ein Typ sitzt im, äh, im Knast, ja, hat ein paar Leute umgebracht, da wird er interviewt und dann erzählt er, ja, mein Vater äh, wurde geschl- äh, beziehungsweise hat mich geschlagen und alles war gewalttätig und alles war kacke und äh, pipapo. Ne? Und dann hat er halt am Ende des Tages dem Reporter gesagt oder dieser Mensch, der ihn da interviewt hat, ja, wie konnte ich denn anders werden? War halt alles kacke. Ja, und dann hat man einen Bruder von ihm entdeckt. Der war hochtitulierter Anwalt. Da hat man den interviewt. Und dann hat er die ganze Geschichte genauso erzählt und hat am Ende gesagt, ja, wie hätte ich denn anders werden können? Verstehst du? Der eine ja. sieht halt alles scheiße. Ja, ich musste genauso werden. Ne? Und der andere hat gesagt, nee, nee, es gab keine Option. Ich musste genau das Gegenteil werden davon. So ja. Und so ähnlich ja, ähm, sehe ich das Zweite, also wie der Anwalt, okay. Ich kenne die eine Seite, ist scheiße. Ja. Ja, ich, entscheide mich, ich entscheide mich für die andere Seite. Natürlich ist immer so ein bisschen der Schatten im Kopf. Ne? Gar keine Frage, ja. haben wir alle. Na, aber am Ende des Tages muss ich sagen, das Licht muss gewinnen.
1: Du hast recht. Du hast recht. Das stimmt. Also ist echt eine coole Sache. Wie gesagt, ich ähm, bin ja total ein Fan davon. Ne? Von ähm, Mental, mental training und all sowas, ne? weil das ist halt am Ende des Tages ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, wie auch immer das war ähm die lauteste Stimme ist in deinem Kopf
0: ja, ist also
1: das heißt, es ist egal ob mir jetzt egal wer sagt, wie gut oder wie schlecht ich bin wenn ich in meinem Kopf immer denke, ich bin schlecht, ist es so. Und wenn einer zu mir sagt, ich bin äh, extrem schlecht, ich aber in meinem Kopf denke, ich bin gut, dann ist es auch so. Ja, deswegen voll. Äh, es ist immer sehr wichtig, wie man äh, mit sich selbst redet, weil ähm, am Ende sagt es, ja, die Leute schimmeln in deinen Kopf.
0: Ja, vielleicht zwei Sachen, die noch mal interessant sein könnten die mir geholfen hat, weil natürlich habe ich auch mal diese diese Stimme in meinem Kopf aufgrund der Historie, ja, das ist das musst du besser machen und dies und das. Ne? Glaub nicht alles, was du denkst. Ja, weil viele Dinge, viele Gedanken, die da in deinem Kopf sind, hast du ja nicht selber produziert, sind, sondern sind eine Summe von Erfahrungen bzw auch von Werten von anderen Menschen. In erster Linie sind es erstmal die Eltern. Du hast das Glück gehabt, dass du einfach da einen Jackpot hattest ne, oder hast. Ne? Aber wie oft... Ähm, haben das Menschen erlebt, wo die Eltern gesagt haben, nee, das, das ist nicht gut genug. Ja, Du bringst in Zwei nach Hause, nee, das muss eine Eins sein, so nach dem Motto. Ja, jetzt ganz pauschal gesprochen. Ne? Und das ähm, Zweite, was war, ich, was war das Zweite? Äh, habe ich vergessen. Aber das Erste hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Ne? Sobald ich mal einen schlechten Tag habe und ich merke halt, boah, jetzt fange ich an, richtig negativ zu denken, dann zu, das mal zu, ähm, zu begreifen, ey, ja, okay, das sind deine Stimmen im Kopf. Aber das bedeutet nicht, dass das die Realität ist. Die Realität kann morgen eine ganz andere sein. Also, dann lass die mal kurz schreien. Ja, versuch die Emotionen davon zu entkoppeln. Und meistens, das kennst du vielleicht auch, ja, eine Nacht drüber geschlafen, dann ist vielleicht die Situation, über die man sich aufgeregt hat oder die einen so belastet hat, plötzlich nur noch halb so wild. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt können wir reden, du blöde Stimme im Kopf. Ne? Ja. Bist du nur noch halb so leise oder halb so laut? Ne? Ja. Jodigi, ich würde fast sagen, lass uns mal den Sack zumachen. Gar kein Problem. Wenn es nicht anders geht, eh nochmal eine zweite Folge. Von mir aus, legen wir den Spieß um und dann bist du der Interviewer. Dann kannst du das, was du eben gesagt hast, mal wahr machen. Oh,
1: da Da hast du Bock drauf, ne? Dann lege ich richtig Schluss.
0: Ja, ich mache dir schon mal einen Fragekatalog fertig. Ich möchte zersiebt werden von deinen Fragen.
1: Das wirst du, glaub mir. Also, wenn ich das darf, kann ich jetzt schon mal sagen: Ja, warum nicht? Nimm dir viel Zeit, trink viel. <lacht>
0: oder, was du sehen. Ja, geil. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen für die Leute da draußen? Irgendwas, ähm, was du lernen ja. willst? Ja.
1: ja. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank an die, die äh, zuhören und die Podcast gehört haben. Ich hoffe, dass ich äh, den einen oder anderen helfen konnte. Ähm, ich kann allen so viel für jeden Fall ans Herz legen, egal was man erreichen möchte, wenn man 100 dahinter steht und daran glaubt, dann kann man es auch erreichen. Ähm, das Leben ist nicht einfach, aber das Leben ist schön. Ich hoffe, dass Sie das verstehen.
0: Schön, schön gesagt.
1: Ähm, und äh, ja, in dem Sinne, die werden noch viel mehr von mir hören. In nächster Zeit und ähm, ja, abonniert alle Manolo, kauft äh, seine Hörbücher, seine ich weiß nicht, was alles, denn das ähm, ist man. mein Mann. Und man sollte <lacht> immer die Leute supporten, egal wie. Wenn du einen helfen kannst, dann hilft äh, ihnen sondern äh, man braucht nicht, weil das auch genau das ist noch eine Sache. Kurze, äh, bevor ich das beende, ja, raus. ich bin ein Freund der halt immer wieder schon gemerkt hat, ich versuche ja jeden zu helfen, und ja. wo ich auch kann, zu connecten, ja. ohne irgendwas zu verlangen oder wie auch immer, weil ich immer der Meinung bin. Man soll einem Nächsten eher helfen als eine Person, die es eh schon geschafft hat. Sprich, viele ähm, helfen lieber so oder vertrauen eher an ganz große äh, Firmen, Coaches oder was auch immer, was auch ganz gut ist, aber vergessen dabei auch manche andere Leute, die gerade äh, dabei sind, etwas aufzubauen. Mhm. Ne? Und die vielleicht eher eine Hilfe brauchen. Also das heißt, ob ich jetzt hier, äh, ich weiß nicht, wie 1000 tausend Euro irgendein Programm von einer anderen Person kaufe oder vielleicht etwas weniger zahle, aber dafür einen anderen Typen auch helfen kann, ne? dann bin ich der Meinung, sollte man das auch tun. so ne? Weil am Ende des Tages, äh, ja, ich weiß, es kann nicht jedem gut gehen.
0: Aber wenn du am Ende nur eine Person helfen kannst, hast du schon viel mehr getan als sehr viele andere Menschen. Das ist spannend. Du denkst da genauso wie ein sehr guter Freund von mir. Der äh, geht auch nicht immer zu der ersten Adresse, sondern zu der zweiten, zu der dritten. Weil er weiß, okay, da sind Leute, die haben noch Potenzial und haben Wachstum. Ähm, mhm. Spannend, finde ich cool. Das ist ein, ein geiler Gedanke.
1: Ja. So sieht aus. Jetzt will Digga. ich den Leuten nicht weiter vorlabern.
0: Digga, du hast äh, wertvolle Gedanken. Danke dafür. Wie viel Uhr haben wir jetzt da hinten in äh, Thailand? Thailand, wir haben jetzt 23.40 Uhr, genau. Ja, Digga, du musst schlafen. Regeneration, du weißt. Morgen (lacht) Baller. Alles klar, mein Bester. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich gefreut. Soll ich denn jetzt
1: auflegen? Muss ich dranbleiben? Ich weiß ja nicht.
0: Warte, ich ich mache jetzt den Sack zu. Moment. Schön, dass ihr da wart, Leute. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss.